0: Let me take you down Yeryüzleri Strawberry fields Nothing is real and Nothing to get hung about Strawberry fields forever Kentin
1: Çeperi ve Çeperdekiler
0: Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields. Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrishim.
1: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri, Yalnızları programına hoş geldiniz. Kenti sineması, sinemanın kentinde bugün yönetmen Umur ile beraberiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Umur Turagay'la Şahmaran'ı konuşacağız. Netflix'te yayınlanmış olan 8 bölümlük diziyi konuşacağız bugün. Evet, Şahmaran deneyimi nasıl başladı, neler yaşadınız, bize bunu nasıl hissettirmeyi amaçladınız?
0: Şahmaran... Ben hayatım iki sene önce girdi tam tamına. Beraber çalıştığım e, Timur Savcı, prodüktörüm, Şamıran'ın e, Şamır üzerine yazılmış bir küçük bir hikayeyle geldi. O hikayeyi okuduktan sonra ben de bu hikayenin içinde olacağını söyledim. Ve öylece çalışmalarına başladık. Tabii ki Adana'da bir mekan aramaya e, başladık. E, mekanları tespit ettikten sonra İstanbul'a dönüp senaryo çalışmalarına e, devam edildi. Senaryo Pınar Bulut yazdı. Ee, biz onun yazdığı senaryo üzerine bütün hazırlıklarımızı bitirip ondan sonra çekimine başladık Adana'da. Ee, özellikle Ceyhan'da ana merkez çiftlik evi ve Davut'un evi. Orada stüdyo gibi kullandığımız bir evin yanına Davut'un evini inşa ettik. Açık öyle bir ev yoktu. Ee, daha önceden başka dizilerde kullanılan bir evi de hem içini hem dışını değiştirerek Maran'ın ailesinin oturduğu eve bizim istediğimiz çizgileri yakın hale getirip ondan sonra da e, onun dünyasının peşinde koştuk. Yani zaten ben doğayla ilintili olmasını istiyordum. Çünkü Şamran'a benim yakışımım insan ve doğa arasındaki ilişkiyi de gözlemlemek olduğu için ve hikayeyi de onun üzerine kurduğum için yani doğayla insan arasında geçecek olan bir hikayeyi Orada Antep'imi aldığım için şehir dışında tamamen doğan içinde olması ana mekanımızın benim tam işime yarayacak bir şeydi.
1: Şahmaran sadece Adana ile bağlantılı bir hikayede değil, Gaziantep de olabilirdi, Mersin olabilirdi. Yani tabii ki hani alternatifleri içinde burası uygun olabilir ama özellikle e, Akdeniz, Adana, o o sıcak farklı ortamı seçmenizin özel bir sebebi var mıydı? Nesi size yakın geldi Adana'nın?
0: Adana'nın kendisi bir kere çok yani enteresan bir yer. Yani Tarsus da olabilirdi evet. Mersin de olabilirdi ama bütün bu gezdiğimiz yerler içinde ki baya bir e, mekan bakarken e, çok yer gezdik ve bunların içinde benim en çok gönlüme giren hakikaten Adana ve Ceyhan'dı. Çok zengin bir doğa var. Havanın sıcaklığının da aslında bir şekilde e, yaptığımız işin içinde olmasını istiyordum. Yani yansımasını istiyordum. Ve Adanın sıcağı hakikaten gerçekten başka bir sıcak. Çok zor şartlarda bazen çekimlerimiz oldu. Fakat işte enteresan tarafı Adanalıların bile de görmediği bir soğukta bitirmek zorunda kaldık. Aralık ayında Adana'da rahat bir çekim yapabileceğimizi düşünürken e, son haftası neredeyse sıfır ve sıfırın altında geçti. O yüzden de donduk diyebilirim. Ve aslında bir yaz hikayesi olması gerekirken yani bütün o sıcaklığı e, ekrana yansıtmak isterken bizden daha çok oyuncular çok çile çektiler. Çünkü o yazlık incecik e, kıyafetlerle dondurucu bir soğukta oynamak zorunda kaldılar.
1: Yani aslında mekanın ötesinde bir coğrafi durumu da kullanmak yani birazcık daha genişleterek materyal bir durumu oluşturmak setti ve filmin duygusunda genelde mekan üzerinden evet. ben gidiyorum ama bir başka şey daha ekliyorsunuz burada
0: yani şöyle bir şey var aslında Şamıran efsanesi sadece biz Türkler'e ait bir şey değil yani İran'da da var Hindistan'a kadar gidiyor Tataristan'da
1: da var galiba yani Kuzey'de evet, de var
0: Yani daha aslında şöyle demek lazım bu tam bir Orta Doğu ve Doğu hikayesi efsanesi Mardin'de olabilirdi veya başka bir yerde olabilirdi yani o kadar fark etmiyordu bizim için e, fakat e, e, şimdi çekimlerde e, çok kalabalık olduğumuz için 100-150 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. E, onun e, lojistiğini de iyi kurmak gerekiyor. Şimdi Çünkü oyuncular her gün bizimle olmuyorlar. Yani İstanbul'a dönüp e, yeniden Adana arasında metiklik grupları çok oldu. Yani bir buçuk saat içinde İstanbul'dan Adana'ya gidiyorsunuz. Havanın zaten neredeyse şehrin içinde. On dakika sonra mekanda olabiliyorsunuz yani çekim mekanında. O yüzden de Adana gerçekten doğru bir seçim oldu bizim için. Çünkü prodüksiyonel oluşabilecek sorunları da çözmek için çok evreşli bir yer Adana.
1: Hem prodüksiyon açısından elverişli hem de bu coğrafyayı oluşturma açısından elverişli Ama bir de şey var sanırım ya Adana Underground. Yani Adana'nın o yeraltıya evet, metaforik evet. yeraltı da var. Bunun da bir oldu sanırım değil mi?
0: Ya tabii ki bazı şeyleri maalesef açıklayamıyoruz ama ben ilk indiğimde uçaktan Adana'ya gittiğimde hakikaten şehre vuruldum. Yani bütün ambiyansına, atmosferine, insanlarına. Yani çok değişik bir yer. Benim için hemen yani şey kesin bu Adana'da çekilmeli fikri hemen oluştu. Yani Mersin de çok beğeniyorum, Tarsus da çok güzel. Zaten kısmen bazı yer şeyleri Tarsus'ta çektik. Fakat dediğim gibi yani Adana hakikaten şahane bir yer.
1: Şahmaran hikayesinde de yeraltı e, yılanlarının şahı, yeraltı yılanlarının kraliçesi. Bu Şahmaran hikayesinin de evet. yeraltıyla ilişkisi. En gene materyal düzeyde yer altı ama bir yandan da var olan düzenin dışında bambaşka yaratıklarla bir düzen kurmuş bir kadın hükümranlığı. Bu paralellikte de Adana çok ilginç oturuyor aslında.
0: Evet aynen ama efsaneye göre o öyle. Fakat mesela Hint versiyonunda özellikle anlatılmak istenilen hikaye doğayla insan arasındaki bir dengeden bahsediliyor efsanede. Bizim benim de çok e, ilgimi çeken taraf daha çok orası oldu. Yani e, Şahmaran'ın doğadaki bütün canlılarla arasındaki dengeyi tutan bir e, varlık olduğundan yola çıkarak e, bahsediliyor. E, bunu da bozan, bu dengeyi de bozan Şahmaran'ın öldürülmesiyle bir insan oluyor. Yine yani bir insan elinden karakter Ve ondan sonra da doğadaki denge bozulduğu için... E, insanın hükmü sürmeye başlıyor ve daha bugünlere kadar geldiğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Artık doğadan tamamıyla kopmuş, iyice şehirlerde yaşayan ve doğayla ilişkimiz sadece fotoğraflarla, Instagram'da falan sınırlı olmaya başladı. Doğayı tamamıyla tahrip ediyoruz. Ve e, burada anlatılmak istenen, e, şimdi ikinci sezonda değinilen şey, e, Şamran'ın yeniden e, kehanet sonucunda dünyaya gelmesiyle bu gerçekleşecek mi? Bu denge yeniden kurulacak mı? Yoksa kurulmayacak mı? Yoksa insan hakikaten kendi kendine yok ederek, bu doğayı da yok ederek ilerleyecek mi? Nasıl bu soruları irdelemek istedik ve or- oradan çıktık Peki İkinci sezonda da bunlara bir takım cevaplar gelecek.
1: Türkiye sinemasının e, belki de öne çıkan özelliklerinden bir tanesi taşra ve taşranın temsili. Sizin e, temsilinizle Şahmana'nın temsili e, farklı bir taşra e, kuruyor. Yani ötekiler de kuruyordu. Ama bu bir alternatif bir taşla kuruyor. E, bu anlamda da farklı tepkiler de çekiyor. E, çok tepki çekmesi de benim çok ilgimi çekti. Sosyoloji bir vakkaya dönüşmüş durumda bence bu tepkiler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Bildiğimiz taşla temsilinin dışına çıkmış olmasıyla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: Mutlaka bağlantılıdır ama bu gerçekten şöyle diyeyim. Ben şehirliyim, şehirde büyüdüm. E, şehirde yaşıyorum e, bir şekilde ne yaparsam yapayım kendi vizyonumu ortaya koyuyorum yani e, Taşra'ya bakarken de şimdi Adana'da diğer geri kalan Anadolu şehirleri gibi bir şehir değil yani çok büyük bir farkı var aynı şekilde o Taşra hissini ben almadım Adana'da yani başka bir şehirde olsaydık Anadolu'nun baş- herhangi başka bir şehrinde herhalde benim eğilimim de e, aynı şekilde olmayabilirdi fakat söz konusu Adana olunca benim kurduğum o dünya b- bence oraya baya bir yakıştı diye düşünüyorum. Fakat tabii ki gelen tepkilerden de <gülüyor> birazcık korkmadım değil desem doğrudur. Yani baya ağır tepkiler gelmeye başladı çünkü. Yani sevmeni çok seviyor. Fakat sevmeyeni de hakikaten yerin dibine soktu şeyi e, Şamaran'ın. Herkes sevmek zorunda değil. Tabii ki bunu çok anlıyoruz. E, biliyoruz. Yani e, bu konuda da diyebilecek hiçbir şeyim yok yani zaten beğenmediğim, beğenmeyenler beğenme hakkı da var zaten yani e, fakat sonuç olarak e, ben kurduğum dünyanın veya vizyonun arkasında duruyorum yani bunları bilerek yapıyorum. Sonradan hay Allah diyebilecek bir durumda değilim <gülüyor> yani bütün bu tepkilerin az çok geleceğini tahmin ediyordum. E, umursamadım desem yalan olur. Ee, tabii ki böyle bir şey doğru olmaz ama yine de yine yapsam yine aynı şekilde devam ederdim diye düşünüyorum. Evet.
1: Ben e, bu tepkilerle ilgili enteresan e, bir iki şey gördüm. Yani kendi gözlerim Adanalılardan o tepki gelmedi. Adana'da hatta bir iki şey biz böyle yaşıyoruz diyen yazılar okudum. Bir diğer gözlerim sizin de dediğiniz gibi yani. Ya çok seviyorlar ya nefret ediyorlar. Yani 10 üzerinden 1 la, 10 üzerinden olmayan 10 üzerinden 6 ya da 7 yok.
0: Yok evet, evet. ortası yok. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu kadar ayrıştırması ve biraz şey de gördüm. Yani Türkiye'den çok düşük şey almasına rağmen global arenada çok yüksek. Bu da çok ilginç evet. geldi tabii ki. Bu da başlı başına sosyolojik bir vaka oluşturuyor.
0: Yani e, bu hepimiz açısından enteresan bir deneyim çünkü e, e, tabii ki yabancıları anlayabiliyorum. Onlar için çok egzotik bir dünya olarak e, gözüküyor bu şahmaran ise. O yüzden de ilgilerini çok çekiyor. Fakat Türkiye'de bu bir beyaz Türk taşlayı böyle mi anlatır tepkisine de yol açıyor. Evet. Ama diyebileceğim çok dediğim gibi yani otur kendimi savunmak istemiyorum konuda. Yani benim gördüğüm şey bu. E, kurması, kur, kurmak istenen dünyada böyle bir dünyaydı zaten. E, çünkü fantezi bir hikayeden bahsediyoruz ve fantezi kurmamak burada yani gerçekliğin peşinde koşup bitmek bana biraz absürt geldi. Yani e, dediğim gibi hakikaten fantezi bir dünyadan bahsediyoruz. Bir efsaneden bahsediyoruz. Ve e, öyle bir dünyanın e, var olması tamamıyla insanın zaten kafasında beslediği fikren üzerinde çalıştığı ve kurduğu bir dünya oluyor. Burada oturup bir gerçeklik yani sosyolojik bir film yapmıyoruz aslında. Fantezi bir hikaye, bir efsane sonuç olarak bu. O yüzden de o kadar da şeyi önemsemiyorum yani o eleştirileri o kadar takmıyorum diyebilirim.
1: Baştan yarattığınız bir şahmaran karakteri var. Yani Serenel Sarıkaya'nın oyunculuğu gerçekten öne çıkıyor ama bir yandan da O oyunculuğu hani böyle güçlü bir karakterle hakkını vererek yapmak çok çok zor bir iş yani neredeyse diva gibi ben gördüm bir divalaşma hali var yani Türkiye ve dünya sinemasında çok az olan bir durum olduğunu düşünüyorum yani kadın güçlü kadın karakterden bahsetmiyoruz çünkü burada başka türlü bir temsil var. Ee, evet. bir kadının bu şekilde temsil edilmesi ve hani onun yaratılması durumu var. Ee, çok ünit bir şey aslında. Yani evet Selena e, Sarıkaya'nın hani estetik temsili e, bu da çok güzel, çok hoş ama bunun ötesinde bir kurgu var orada. Bunun üzerine diyorsunuz?
0: Ee, öyle olması gerekli diye düşünüyorum. Çünkü ismin üzerinde Şahmeran. Yani e, bir diva olması gerekiyor. Güçlü, dediğiniz gibi güçlü bir kadın karakterinden daha öte bir şey bu. Hükmedebilecek bilgeliğiyle, e, duruşuyla, e, özgüveniyle, e, özgüveniyle herkesin e, inanabileceği bir, bir kişilik yaratmak gerekiyordu. Yoksa niye şahmaran olsun yani şah, marların daha doğrusu yılanların şahı olabilecek bir kadından bahsediyoruz. Ve e, az çok da doğaya hükmedebilen bir e, kadından bahsediyoruz. O yüzden onu divalaştırmak yani daha, daha doğrusu yüceltici bir karaktere bülündürmek zaten e, temel aldığımız bir şeydi. Öyle olması gerekiyordu. Evet. Selena zaten bunun altından çok güzel kalktı bence yani çok güzel oynadı.
1: Hani dünya sinemasında dediğim gibi daha eskide kalmış bir şey diva mefhumu. İşte Mali Monroe'dan bahsedebiliriz, Türkiye sinemasında, Türkan Şoray'dan bahsedebiliriz. Ben birkaç evet. senedir bunu düşünüyorum mesela son dönem e, dünya sinemasında, Türkiye sinemasında diva var mı? Yani ben mesela Türkiye'sinde yani. evet, o yüzden de evet. ilginç. Aslında bir, aslında nostaljik bir şey Diva bizim içinde. Onu canlandırması da ilginç. Böyle hani sanki tarihin içinden gelen, sinema tarihi içinden gelen başka bir canlıyı da yeniden ortaya çıkarmak gibi Şahmaran gibi.
0: Evet, evet. Ama dediğim gibi yani e, böyle bir hikayenin içinde e, başka bir yolu var mıdır? Onu düşünüyorum. Yoktur diye gibi geliyor yani. Çünkü ne yaparsak yapalım o şahmeranı yeniden bir ete kemiğe büründürmek gerekiyordu ve bütün oyun tarzı veya oluşumu ile birlikte vücut bulunca orada bir divalaşma evet şeyi var e, durumu var nostaljik bir şey de diyebilirsiniz buna haklısınız ama ne güzel değil mi yani şey <gülüyor> ne mutlu bize derim yani eğer bunu becerebildiysek
1: yani bir de sinemanın büyüsüyle de hadi birleşen de bir şey o divalaştırma, o büyüyü de yaratabilme gücü var sinemanın başka sanatlara göre bir tık daha farklı bir tarafı olan. E, ama bir yandan da bu diva e, erkeklerin gözündeki e, o kadın e, şeyinden, hegemonyasından çıkan da bir diva, o, yani onu aşan bir diva. Yani bazı sahnelerde. E, Kendisi erkeği seyrederken görüyoruz ve ondan zevk alırken görüyoruz. Yani bu da mesela benim için o anlamda çığır açıcıydı bir kadın olarak. O benim çok hoşuma gitti mesela. Yani bildiğimiz o divanın sadece erkek gözünde var edilen divanın ötesinde kendi başına yani doğayla ilişkiyle ve kendisinin bir karşı cinsiyle ilişkisinde var olan bir kadını gördük. Yeni evet. bir diva bir yandan da yani nostaljik ama yeniden <gülüyor> yaratılmış bir diva.
0: Evet ama bu biraz doğallıkla da ilgili sanki yani bir erkekle bir kadının ilişkisine çok doğal bir şekilde yaklaşabilmek de mümkün aslında. Yani niye hep bir utanma veya başka yani kendi bedeninden utanma veya seyredememe durumları söz konusu olsun ki diye düşünüyorum. Yani eninde sonunda insan çıplak doğuyor daha sonra çıplak devam etmiyor tabii ki çünkü toplumun bazı kuralları var fakat ilişkiler bazında en doğal haliyle olabilmek de mümkün diye düşündüğüm için öyle sahneleri kurdum, evet çektim ve çok da hoşuma da gitti <gülüyor> çünkü daha dürüst olmak gerekiyor artık diye düşünüyorum erkek ve kadın ilişkisinin içinde ve e, o dürüstlük de doğallıktan gelir diye de düşünüyorum
1: bir yandan da tabii şahmaran gibi elinizde muazzam bir sembolik güç de var. Çünkü yılan e, insanlar. Yani yılanın da hem kadına hem erkeğe uyarlanabilecek başka türlü bir görsel şeyi de var. Bunu bence yapmak çok zordu. Yapmacık olmadan, e, sembolik olarak kalmadan, izleyiciye inandırıcı hale getirerek estetize etmek gerçekten çok kolay bir iş olduğunu hiç zannetmiyorum ama bir anlamda bu erotik bir şeye uyabilecek e, o formda var aslında
0: e, erotizme bir, bir, seksi diyelim <gülüyor> yani bilmiyorum çoğu insan mesela benim görüntü yönetmenim Amerikalı o ilk seyrettiğinde kurguluyor şey dedi yani bu bayağı seksi bir şey olmuş dedi ben onun o kadar farkına varmıyorum çünkü Dediğim gibi yani içinde bir seneden daha fazla bir zaman geçirdiğim için ve her gün şahmanın hikayesiyle yatıp kalktığım için artık dışarıdan bir göz olamadığından neyi, kiminin ne kadar algılayabileceğini benim hissedebilmem imkansız. Yani çünkü düşünsenize iki sene boyunca çekimden önce çekim sırasında ondan sonra kurguda Bunların hepsi toplamında bir iki senemi aldı. Her gün Şamir'in hikayesiyle yatıp kalkıyordum. Yani bütün gün zaten bu delice sorularla işte şu sahne nasıl çekilecek, nasıl oynanması gerekiyor, temposu ne olmalı, anlattığımız hikayeyi doğru anlatabiliyor muyuz, kelimeleri doğru seçebiliyor muyuz? Yani çok zor bir süreç oldu. Çünkü... Her gün de aynı hikayeyi anlatıyorsunuz iki sene boyunca. Bir yerden sonra o ağzınızdaki cümleler bile yabancı gelmeye başlıyor. E, o yüzden o seksilik veya erotik dediğin şey umarım çıkmıştır ortaya. E, peşinden çok koşmadık. Biz daha doğal bir şeyin olmasını istiyorduk. Yani biliyorduk aslında seksi bir tarafa gideceğini. Çok abartmak da istemedim. E, ortaya çıktıysa ne kadar güzel diyebilirim. Yani sonuç olarak de mutlu edebilecek bir şeyden bahsediyoruz.
1: Tekrar Adana'ya dönmek istiyorum. Ee, o Adana'da, Adana'ya yani motosikletle giriş sahnesinde, yani Adana'nın içinden geçen sahnelerde o e, underground mahallelerin gösterilmesi, Jonalar'ın mahallesi sanırım. Ee, o da, ha. orasını da hani gösteri gösteri sanki sahne yapmışsınız gibi geldi bana. Yani şey gibi, böyle içinden geçilen bir mahalle gibi değil, bir sahne oluşturulmuş bakan ve bakılan yani ona da bakıyorlar çünkü. Böyle hani karşılıklı bir bir bakış evet. var
0: orada. Evet. Evet. Aslında şöyleydi. O onun Bertan başaran çekti o sahneyi. Üzerine çok konuştuk o sahnenin. İlk ee, ilk başta senaryoda malurun oturduğu bir köy diye tasvir ediliyordu. Ee, ve tabii ki işte her köyün bir bilgisi var. Eee ee, ...yine bir Bilge amcamız vardı. E fakat ben... E, bir ...bu köy hikayelerinden biraz sıkıldığım için... Dedim, ...yani bu köy olmasın... Ee, ...ve biz bunu adı bir mahalleye çevirelim. Yani e, marların tıkışıp kaldığı... E, ...hor görüldüğü... ...ve kendine ait bir getoda sıkışıp kaldıkları bir yere dönmesini tercih ettim. Yani e, ki çok daha e, görsel perspektifleri e, çok daha önemli hale gelmeye başladı. Şimdi ikinci sezonda bu, daha çok yer verilecek bu mahalleye. Bir köy üzerinden mağaraları anlatmaktansa Adana'yı kullanmak yani şehri kullanmak. Çünkü ben de bir şehirde olduğum için şehri daha iyi e, şehirde olması... Ee, daha kolay anlatabileceğim bir dile çevriliyordu mağların hikayesinde. Ee, güzel bir mahalle bulduk Adana'da. da. Ee, onu da ikinci sezonda bol bol söyleyeceksiniz. Ee, Fikrendi bana daha hoş geldi yani bir geto olmasının, ee, bir geto da sıkışık kalmış olmaları hikayede daha zengin bir hali getiriyor diye düşünüyorum.
1: Evet, ee, Umurturagay ile olan sohbetimiz devam ediyor. Şahman'ın üzerine konuşuyoruz. Çok kısa bir müzik arası veriyoruz. Lalalardan dinliyoruz. Mecnun'dan beter haldeyim. Şahmaran soundtrackinden bir parça. Şahmaran soundtrackinden dinledik. Mecnun'dan beter haldeyim. Lalalardan dinledik. Umurturagayla ile Şahmaran üzerine sohbetimiz yeryüzlerinde devam ediyor müziklerinin de çok özel bir yeri var bütün bu ortamın yaratılmasında. Aynı zamanda da ses tasarımının ne kadar özgün olduğunu da burada vurgulanmış <gülüyor> gerekiyor bence. Başlı başına o bahsettiğiniz dünyayı yaratmak için dengeli kurulmuş bir ses tasarımı var. Yani çünkü ekspresif bir hali var. Yani bayağı kendisini hissettiriyor. Öne çıkmıyor, inandırıcılığını kaybettirmiyor, akıp gidiyor.
0: Müziğimizi baştan sona Hakan Özer yaptı. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Ben ona çekimlere girmeden önce bu Şamran'ın hikayesini kısaca bir anlattığımda ilk başta müziğine o kadar talip olduğunu zannetmiyorum ama hikayeyi bir dinledikten sonra yanılmıyorsam aklına bayağı bir takılmaya başladı. Ben ondan bir tane bir tema istedim. Öyle başladık. Ve sonuç olarak da 8 bölümün tümünün müziğine yapmış oldu. Ve iyi ki de Hakan yaptı. Çünkü e, dediğim gibi Hakan'ın dünyası müzik olarak o kadar zengin ki e, başka hiç kimseyle ben bunun hayalini kuramazdım. E, Hakan da bir yılı aşkın bir süre boyunca sahne sahneyi bütün de, bölümleri izleyerek ne kadar hayal kurabildiyse onun da ötesine geçip bize şahane bir şey, ses e, tasarımı yarattı. E, bunda tabii ki e, editörümüz Aylin e, Tinezoi'nin de çok büyük bir çabası var. E, çünkü o da montaj, yani kurgularken bütün hikaye bölümleri bütün o ses tasarımına da onun katkısı yine çok büyük diyebilirim. da e, Aylin e, gerçekten bir pırlanta gibi bir iş koydular ortaya diyelim. Buradan da onlara bir selam gönderin.
1: Evet, gerçekten Hakan Özer'e, Aylin Zoye, Erhan Acara buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Aslında şimdi mesela Şahmaran'dan bahsedebiliriz, sıcak kafadan bahsedebiliriz, Blue TV'deki dergeslerden bahsedebiliriz. Sanki bu dijital platformlarla yeni alanların da, yani sinemanın ötesinde, Türkiye sinemasının ötesinde alanların açıldığını bildiğimiz dizi kalıplarının dışında şeyler denenebildiğini görüyoruz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani biraz bir... E, yani avantajları vardır, dezavantajları vardır ama böyle bir açılım da söz konusu sanki.
0: Yani e, e, evet sinemaya film yapmak zor demeyeceğim ama e, daha farklı bir e, eğilim gösteriyor. Yani sinemaya çıkacak olan filmleri sadece prodüktörler tek başına karar vermiyorlar. Aynı zamanda bu sinema salonları da e, filmlerin e, oluşumunda e, etki ediyor. Bir sürü bağımsız sinemacı aslında sinema salonlarında kendilerini yer bulamıyorlar. Bir tek festivallerde filmleri gösteriliyor ama çoğu film e, e, maalesef sinema salonlarına gelmiyor çünkü bunları gösterebilecek bir A sahipliyiz. Yani Avrupa'da bir de birkaç şehirde işte sanat sinemaları var. Bu tür bağımsız sinemalara yardımcı olmak için açık tutulan ama Türkiye'de bunun çok bir örneği yok. Daha büyük bütçeli ve mainstream dediğimiz filme, filmlere odaklılar. Yani bir para makinesi olarak çalışıyor bunlar. Şimdi dijital platformlar sayesinde bu bağımsız sinemacılar aslında kendileri bayağı bir yer bulabiliyorlar. Yani iyi kendi yapabilecekleri filmleri ve yaptıkları filmleri de platformlar sayesinde herkese ulaşabiliyor. Küçük bütçeli filmler yine dijital platformlar sayesinde var olabiliyorlar. Bunun büyük bir değeri var. O yüzden de çok çeşitlilik var sinema dünyasında, platformlar sayesinde. Fakat bu pandemiden beri oluşan bir bütün dünya sinemasında bir kriz var şu anda. Yani sinema salonları da eskisi kadar sinemaya seyirci çekmiyorlar. Bu da tabii ki platformların öne çıkmasını sağladı. Fakat bu sefer de e, bütün dünyada bir gösteren bu enflasyon belası... ...şimdi prodüksiyonel dünyayı yeniden etkilemeye başlıyor. Yani bundan sonra aynı şekilde bu çeşitlik devam edebilecek mi? Yoksa dijital platformlar da aynı sinemadaki gibi daha... Fazla eliyerek mi öyle mi devam edecekler göreceğiz. Yani şu anda e, çok oynak bir zemindeyiz. Yani dijital platformlarda da çok oynak bir zemindeyiz. Bunun hep böyle gideceğini zannetmiyorum ben. Yani daha az çekip daha iyi iş getirebilecek projeler öne çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Burada tabii bence dezavantaj yaratabilecek bir durum da mainstream'e çok kayılacak Bu bahsettiğimiz evet, evet. finansal evet, evet. durumdan dolayı.
0: Disney'in olsun, Netflix'in olsun veya Warner'ın olsun hepsinin baş kadroları değişmeye başladı. Ve geçen sene işte Netflix'in birkaç milyon abone kaybetmesi ki gerçi yeniden kazandılar o aboneleri ama bu herkese çok derinden etkiledi yani şey. Yanılmıyorsam bu önümüzdeki süreç içinde çok farklı bir yere doğru bir gittik ...gidilecek yani yeni bir politika izlenecek diye düşünüyorum ben. Yani yine e, maalesef olan bağımsız sinemacılara... ...küçük ya üç yedi filmler güme gidecek gibi geliyor
1: bana. Tam da krizler bazen şeyi de doğurur diye düşünüyorum. Yani gerçekten önümüzde krizler var bu kesin. Ama belki de yani alanlar da açıldığı için... ...yaratıcı bir şekilde dağıtımı, yaratıcı bir şekilde seyirciye ulaşmayı kurgulamak da gerekiyor. Yaratıcılığı artık sadece üretimde değil, artık dağıtımda da düşünmemiz gerekiyor. Yeni jenerasyonun evet. kafası da zaten bambaşka çalışıyor. Yani belki jener- yeni jenerasyonla birlikte bu yeni formülleri yaratma dönemi. Yani bildiğimiz şeyler yani, geçiyor.
0: Evet, evet. Yani şu anda çok büyük değişim, değişimlerin eşindeyiz gibi geliyor bana. Yani umarım yanılıyorumdur ama sanki bu sene her şey çok farklı ilerleyecek gibi gözüküyor. Göreceğiz. önümüzdeki süreç içinde.
1: Ne kadar e, Şahmaran'dan uzaklaşsak da ben tekrar Şahmaran'a dönmek istiyorum. E, çünkü o absürt aileyi de konuşmak istiyorum. Yani o absürt ailenin sizin kurgunuz olduğunu duydu. Buradan da tabii o aile babası olan e, doktorumuza Mahir Gülşüreyaz buradan da selam gönderelim. Aynen. Yani hem mekanı hem o e, her biri ayrı karakter olan e, o kız kardeşleri, babayı, e, o doktor, o, o aile miydi nereden hani nasıl ha, bir şey var orada o çünkü şöyle, çok fazla şeyde olan bir kitapta olan bir şey değil daha çok sizinle
0: Şöyle senaryoda vardı yani şimdi senaryoyu ben yazmadım Pınar Bulut yazdı Mara'nın bir ailesini tasvir etmiş tabii ki o tasvirde benim yaptığım gibi bir şey yoktu aslında ee, fakat şimdi e, şöyle diyeyim o e, Adana'da geziyoruz. Bütün işte çiftlik evlerine bakıyoruz. Bu aile nerede yaşıyordur fikrinden yola çıkarak. Ee, ve şahane çiftlik evleri gördük. Tabii ki e, bu çiftlik evlerini gezdikçe e, ne kadar dev araziler üzerine kurulu olduklarını da görüyorsunuz. Yani e, hakikaten e, binlerce hektar sahibi olan çiftlikler var üretim yapan işte turunç veya pamuk. E biz bunlardan bir tanesini denk geldik ve işte gerçekten e, o çiftin sahibi e, dev bir harası var. Yarış hatları yetiştiriyor. İşte önünde kocaman bir hipodrom büyüklüğünde bir yarış sahası var. E, şimdi bunları görüp de bu adamı köylü ağası gibi düşünmek on, yani <gülüyor> Olmadı diyelim yani buradan yola çıkıp böyle bir adamı tasvir etmek gerektiği zaman biraz daha bir fantaziye kaçmak istedi canım. Ee, biraz fazla abartmış olabilirim orayı ama e, yine de yani bunlar hikayede de kimseyle ilişkileri olmayan bir aile. Kimseyle görüşmüyorlar ee, yani senaryo öyle geçiyor. Ee, bunlar marlar yarı yılan yarı insanlar ve tamamıyla kapanık içlerine kapanık yaşıyorlar. Şimdi e, senaryo bu böyle anlatıldığı zaman e, bir sürü kapı açıyor tabii ki bu. Yani ben bu aileyi nasıl resmederdim, nasıl tanımlardım? Yani adam doktor. Diyelim ki bayağı bir zamandır burada. Yani birkaç yüzyıldır burada bunlar. mi e, fantezide kaçmamışlardır. Yani hiçbir tanesi şey değil ki. Yani gen- kızlar genç. Gösteriyorlar Ama hikayede aslında onlar da ne bileyim 200 senedir buradalar veya 300 senedir buradalar. Şimdi böyle bir yaşam içinde olduğunuzu düşünürseniz nasıl yaratırdınız o aileyi? 200 senedir buradalar ama veya 300 senedir buradalar ama çiftlik ağası olarak mı kalmışlardır? Bu yemiyor bende. Yani hayatta başka fantazilere doğru yola çıkacaklar ve kendilerini artık başka bir yeri konumlandıracaklar diye düşündüm ben. O yüzden de bana o kadar da ters gelmiyor böyle bir şey. Yani e, burada tabii ki e, bunların çok uzun bir zamandır yeryüzünde yaşıyor oldukları çok altını çizerek biz anlatmadık. Ama detaylarına dikkat ederseniz detaylarda bunlar gizlik de olsa aslında var. Bunlar bayağı eskiden beri buradalar yeryüzündeler. E o zaman da dediğim gibi yani e, onların... Son derece muhafazakar bir çizgide ilerlemesi de bana çok mümkün gelmiyor. Çünkü doğanın gidişatına aykırı bir şey bu. Yani şöyle düşünün. Biz kısacık hayatımızda bile bir yerden bir yere doğru ilerliyoruz. Yani küçüklüğümüzdeki biz biz olarak kalmıyoruz ki. Yani devamlı bir değişim gösteriyoruz. Daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ve işte bu bizim hayattaki toplum içindeki duruşumuza da yansıyor. Yani daha iyi giyinmek veya herhangi bir şeye daha kolay ulaşmak için hepimiz bir çaba sarf ediyorsak onlar da sarf etmezler miydi diye düşünüyorum. Ki sarf etmişler. Yani benim gözümde sarf etmişler geliyor. Geliştirmişler kendilerini. İyice fanteziyi açmışlar diye düşündüm öyle bir aileyi.
1: Bir beklenti var ve bence bu bu beklenti de temsil beklentisinde de oryantalist şeyler bekleniyor aslında. Hem e, yani... E, yerel izleyicide hem de dünyadaki izleyiciden böyle beklentiler var. Hani belirli bir şekilde kafalarda oluşmuş olan o aslında e, çok da e, ideolojik olarak hegemonik bir şekilde oluşturulmuş olan o şeyler bekleniyor. Burada onun kırıldığını görüyorum ben açıkçası. Yani o yüzden de bana çok heyecan verici geliyor. Yani o, sizin, sizin demin bahsettiğiniz şeyin, Tam da aslında o kafamızdaki imgelere bir saldırı olduğunu düşünüyorum.
0: Yani o prototipe gerek yok ki. Yani maksat orada tersten bulunmak değil. Ee, sadece üzerine biraz düşündüğünüz zaman... Yani benim elimdeki hikayeye baktığım zaman... Elimdeki veriler sonuç olarak bunlar. Ve ben o verileri kullanmak zorundayım. Şimdi okuyorum. Maran'ın babası 500 senedir yeryüzünde. Maran 300 senedir yeryüzünde. Yani okuduğum hikayeye baktığım zaman bu böyle. E o zaman ben bunlar hakkında tabii ki bir dünya kuracağım. Yani kurmama mümkün değil. Ee, seyircinin prototip yani onun anlayışına ters düşse bile kuracağım. Yani bu mümkün olmayan bir şey tersi. Dediğim gibi yani o, e, sırf seyirci bunu böyle düşünecek diye orada bir korkaklık yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani şey cesur olmak lazım bazı şeylerde. Yani absürt geliyor bir takım insanlara ama bana hiç de absürt gelmiyor.
1: E, absürt olması bana güzel geldi zaten. Yani,
0: aynen güzel, evet. <gülüyor> yani.
1: Yani biraz da absürt olalı olsun. Yani bu fantastik sonuçta. E, kendi dünyalarımızı o fantazmaya açmaktaki ürkeklik de gibi geliyor bana. Yani aynen. bu taraftalardan çıkmaz. Nasıl çıkmaz ya? Neler e, çıkar?
0: Işte. <gülüyor> Tabii canım.
1: <gülüyor> ya, alas, yani çok enteresan şekillerde denenecek, denenecek de daha çok şey. ...olduğunu da gösteriyor aslında. Bunu da açalım.
0: Ya işte Adana'da karşılaştığımız... E, ...çiftlik sahipleri... E, ...veya işte... ...Adana'nın hakikaten... E, e, ...yerel zenginlerinin... E, ...benim kurduğum aileden... ...çok bir farkı yoklar. Gerçekte de öyle. Yani... E, her, ...şimdi Hilton'da kaldık... ...4-5 ay. Adana Hilton'da. Ve her hafta sonu düğün var. Hilton'da. Yani... Şeyi görebiliyorsunuz, ee, Adana'nın bütün orada yaşayanların düğünler sayesinde nasıl bilimliliklerini, kuşandıklarını veya neylerle ilgili olduklarını görebiliyorsunuz. Benim yarattığım aileden çok bir farkları yok aslında. Biz şehirliler buradaki İstanbul'da yaşayanlar için bu ha, belli bir klişe, bir düşünce var Anadolu ile ilgili ama aslında o da çok doğru bir şey değil. Yani zenginlerden bahsediyorsak hakikaten zenginler zaten yani çok zenginler bayağı fantezi bir dünyanın içinde yaşıyorlar diyebilirim. Yani burada hiçbir sorun yok gibi geliyor bana. <gülüyor>
1: çok fantastik olarak gösterilen aslında çok daha gerçekçi olduğunu söylüyorsunuz şu anda.
0: Evet tabii canım. Gerçekten
1: belgesel ha. gibi hiç gösterilmeyen bir gerçek.
0: Evet aynen. <gülüyor> Çünkü yani farklı bir şekilde onları göz, göstermek... Bizde bir nedense Türk insanı böyledir diye bir şey var. E, yerleşmiş bir fikir var. E, aslında öyle değil. Gerçekten öyle değil. E, ben de Türkiye'de yaşıyorum. Ben bunu görebiliyorsam e, bunu gördüğüm şekilde de anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama ne bileyim yani Anadolu'nun herhangi bir köyünde veya kasabasında bir tane devlet memurunu anlatacak olsam. Tabii ki böyle fantezilere kaymam. Ama bahsettiğimiz şey bir e, Çiftlik sahibi olan bir aileden bahsediyoruz. Ve bunlar çok zenginler ve de çok köklü bir aile. Ben bunu da böyle anlatırım diye düşünüyorum ve doğru da böyle olması gerektiğine inanıyorum.
1: Bu arada bu marların bir tanesi de devlet memuru. Yani üniversitede. <gülüyor> evet, araştırma görevlisi evet. ve benim araştırma görevlisi hayatımda yaşadığım karakteri de o kadar benziyor ki yani orada da aslında hani böyle de yani memur olur mu dediğiniz noktada da evet böyle memur yani,
0: ismenin, mi olur, canım?
1: daha da a- aslında absürttü benim karşılaştığım bir sürü karakterler <gülüyor> yani böyle hakikaten böyle yani devlet dairesi dediğiniz en hani e, değişmezmiş gibi gözüken Türkiye kurumlarda bile Araştırma görevlileri, işte ortamlar, o kadar farklı yaşanıyor ki.
0: Tabii canım, tabii tabii. Yani Allah'tan farklı bir yaşam arzusu ve şeyi de var, gerçeği de var. Yani niye hep tek tip düşünmek zorundayız ki? Bu klişeleri kurmak lazım, lazım diye düşünüyorum.
1: Yani tam da bir, bir de orayı soracaktım. Çünkü yani Devlet Üniversitesi'ni gösteriyorsunuz orada bir de. Yani Çok mekan o, olarak. Evet. Mek- yani evet. Çukurova Üniversitesi ve Kafamızdaki taşra üniversiteleri de bir yandan hani gerçekten zorlar insanın hayal gücünü diyeyim. Yani maalesef harikulade insanlar, nefis öğrenciler ve har- çok güzel işler olmasına rağmen bir defa o e, mimari yapı da böyle bir hakikaten e, zorlama bir şey olmuş. Yani tek tip o üniversitelerdeki o beton beton hissettiren durum. Ya biraz hani onun da için kırarak hani o memuriyet alanını mekanını da kırmazsa o da bir, e, bir yandan da bir iddia.
0: E tabii ki <gülüyor> ama Allah'tan öyle bir iddia var. Yoksa zaten niye oturup da insan iki senesini iddiası olmayan bir şey geçirsin ki? yani <gülüyor> mutlaka bir iddiasının olması lazım bizim açımızdan bir zevkinin olması lazım ee, öyle söyleyeyim iki sene kolay geçmez ya yani çok zor olurdu
1: <gülüyor> bildiğimiz halde yapmaya devam etsek çok sıkıcı olurdu hakikaten halbuki bu evet. çok heyecan verici olmuş en azından benim için
0: aynen bizim için de <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, bu genre yani bu fantastik e, gizem e, hatta ee, ...gerilim janrası aslında sizin e, yönetmenlik e, tarzınıza da uyuyor diye düşünüyorum. Daha önce de çünkü korku filmi de yapmış olduğunuz için. Yani en azından e, gerilim filmi diyelim. Gerilim filmi yapmış olduğunuz için. E, dolayısıyla bu fantastik biraz daha gerilim... ...bu tekinsizlik üzerine gitmeyi düşünüyor musunuz?
0: Ya zannetmiyorum. Ya aslında yani... Her türlü şeyi denemek istiyorum. Aile dramasından tutun da komediye veya işte gerilim filmine. Yani hazır film çekiyorsam tek bir janre bağlı kalmaktansa hepsini denemek daha şey doğru geliyor. Çünkü yepyeni şeyler öğreniyorum. Yani her her janın kendine ait bir anlatım tekniği var. Ve ben e, halen e, öğrenmem gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Ve e, ancak da işte bütün canlı deneye deneye bir yerde herhalde bir gün bir tanesinde karar kılacağım ama şimdilik daha önüm açık diye düşünüyorum. Yani gerilim yapmak evet çok zevkli bir şey. Ama komedi yapmak da yani veya işte bir dram yapmak da çok enteresan. Yani çünkü başka boyutlarla oynuyorsunuz, başka evlenlere giriyorsunuz. Onları da çekici kılan çok tarafları var.
1: Ben birazcık burayı... Azıcık daha zorlayacağım. Çünkü bu tekinsizlik meselesi benim çok e, hani e, sinemada a, veya a, edebiyatta olsun çok hoşuma giden bir mesele. Çok zor çünkü. Yani anlatmak, dile dökmek ve temsile, sinemaya, imaja dökmek çok çok zor. Herhalde dünyadaki öne çıkan isimlerinden bir tanesi de David Lynch. E, David Lynch sineması aklıma geldi açıkçası Şahmaran'da seyrederken. Bu tekinsizlik hali, o duygusu. David Lynch'in o suburbia, o şeyh kent ve kentin dışı ile olan ilişkisinin de burada aslında hissediyorlar. Yani bir yandan kent var ama aslında kentin dışı var. Kentin dışından kenti hissetmek var. Yani o mekanla olan kurduğu ilişkiye benzer bir şey olduğunu da ben hissettim.
0: Yani ben David Lynch sinemasına hastayım diyebilirim. Ee, ben her halükarda işte dediğim gibi yani kendime özgün olabilmeyi... E, e, e, bir dil yaratmayı arıyorum. Tabii ki bu dil yaratırken e, mutlaka hafızımızda kalmış köşelerde kalmış şeylere e, denk geliyoruz. Yani etkilendiğimiz bir sürü şey var diye bitkin işte benim çok etkilendiğim isimlerden bir tanesi. Mutlaka ben farkında olmadan birtakım yerlerde e, benzerlikler demeyeyim ama e, e, çakıştığımız yerler olmuş olabilir diye düşünüyorum dünyalarımızın. Ama ee, bu tabii sınırlı <gülüyor> sadece.
1: Evet e, ben de zaten Şahmeran üzerinde sormuştum. E, yani hem Şahmaran hem de şimdi yaptığınız e, dizi ya Ayten. da sıcak kafayla düşündüğünüzde başka var mı? Başka bir yönetmen var mı konuştuğunuz?
0: E, şu anda beraber çalıştığım Bertan var. Çok yakın arkadaşım. Genç. E, çok yetenekli bir yönetmen. E, yani bu Şahmeran'da beraberdik. Şimdi Ayten'dedir beraber devam edeceğiz öyle bir birlikteliğimiz başladı. Ee, evet her şeyi beraber oturup konuşuyoruz yani bütün senaryo al- al aşağı edip nasıl çekeceğimize, nasıl bir dünya içinden geçeceğimize, nasıl bir atmosfer yaratacağımıza ve oyuncukları nasıl, daha karakterleri nasıl oluşturacağımıza ikimiz beraber devamlı konuşarak ilerliyoruz.
1: Dünya sinemasından çok yakın hissettiğiniz harekkenler <Gülüyor> hani Levit Lynch vedik mesela.
0: Kusturikayı ben çok severim. Ondan sonra David O. Russell çok beğendiğim yönetmenlerden bir tanesi.
1: şey olarak mesela Amerikan sineması ya da işte mesela Kore, bu Hong Kong gibi bir şey var mı? Ben Hong Kong ya sinemasına onda. çok yakın hissediyorum <gülüyor> kendimi ama hani.
0: Evet çok müthiş işler çıkartıyorlar. Yani uzak Uzakdoğular, Koreliler, Çinliler ve Japonlar da dahil olmak üzere hakikaten şu son senelerde inanılmaz. Eserler görüyoruz onlardan. Yani bu da aslında dijital platformlar sayesinde de on, bunlara ulaşabilmek hakikaten şahane oluyor. Çünkü sinemada asla bunları görmek mümkün değil. Fakat güzel bir şekilde başlarına alıp gittiler yani uzak doğurlar. Çok etkinler. Hikaye konusunda da çok etkinler. Yani ve yaratıcı işlerde de çok etkinler.
1: Yönetmen Umur ile birlikteydik. Şahmaran üzerinden Adana'yı ve yer altını konuştuk. Bu hafta da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
0: Çok teşekkürler. İyi haftalar.